0: Perheen aika.
1: Miksi te lähditte ajamaan isien asioita työelämässä? Markus.
0: Is, isithän näkyvät työpaikoilla tällä hetkellä enemmän kuin ehkä koskaan aikaisemmin. Tämä on mielenkiintoinen ilmiö ja, ja miksi projekti syntyi, niin, niin sosiaali- ja terveysministerillä oli niin kuin selvä, selkeä tarve ja halu niin tuoda tätä isien työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista niin sinne käytännönläheisesti työpaikoille ja ja erilaisiin koulutuksiin. Ja me haluttiin olla mukana sitten tekemässä sitä työtä sekä meillä niin kuin ammattikorkeakoulussa että sitten yhdessä miessakkien kanssa.
1: Entä sitten Peter? Luonnollisesti tuletti sitten miessakkien kanssa tähän mukaan.
2: Joo, kyllä me tultiin tähän mukaan ja mielellään tultiinkin oikeastaan siitäkin syystä, että, että tosi monet tutkimukset osoittavat sen, että ää, tämmöinen niin tasapainoinen ja Hyvä ja osallistuva isyys tukee niin miehen kuin sitten ihan perheen hyvinvointia. Ja se on tietysti meillä, meillä toiminnassa aika keskiössä.
1: Niin, Peter Peitsalo, sä siis koulutat näitä ohjaajia Joo. työhönsä. Minkälaisia arkisia kokemuksia sieltä tulee? Mitä miehet miettivät ja millaisia tarinoita isät kertovat?
2: No aika paljon ne tarinat liittyy ihan, ihan yleisesti tähän isyyteen. Ja voisi sanoa niin kuin tällaisiin niin työnjaulisiin asioihin perheessä. Et siinä mielessä tämä projekti taas sitten, kun otetaan niin työeläm, työelämä mukaan, niin, niin totta kai se työelämän mukaan tulla vaikuttaa luonnollisesti myös siihen, että kuka, kuka perheessä käyttää aikaa siihen ikään kuin perheeseen ja lapsiin. Et siinä mielessä niin, niin tota, tämä niin isien tukeminen ja sanoa, kannustaminenkin myös niin käyttämään aikaa perheessä, niin, niin se on tärkeää.
1: Markus, onko samanlaisia kokemuksia sulla?
2: No kyllä on.
0: Eli ju- juuri näin se on, että <köhö> pariskunta-perhe joka odottaa lasta, niin käy sitä keskustelua, että ku- kuka hoitaa lasta kotona, kuka tekee työtä, missä vaiheessa lapsi menee mahdollisesti päivähoitoon, tai mitkä ne kummankin puolison intressit on. Olen samaa mieltä Peterin kanssa, että myös miesten tarpeet ja toiveet yhdistää työtä ja perhettä, niin on selvästi muuttumassa. Että myös miehet haluavat osallistua sen pienen lapsen ja vähän isomman lapsen kanssa mm. olemiseen.
1: Mm, no isät haluavat sitä, mutta entä sitten se työilmapiiri työpaikoilla? Miten se on muuttunut? Minkälainen se on?
2: Se mm. varmaan riittyy niin to- aika pitkälti ehkä toimialoihin. Että, et siis monilla aloilla on selkeästi tapahtunut muutosta ja, ja niin voisi sanoa, et alasta riippuen niin, niin miesten on niin helpompi jäädä kotiin ja se on helpompi perustella. Sitten ehkä tällaisilla niin perinteisillä miesaloilla niin, niin se on vielä, vielä niin pitkälti niin erikoinen asia. Ja sitä tää,
1: ihmetellään siis. Joo,
2: sitä ihmetellään. Et, 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 et tokikin niin ihan siis pääsääntöisesti voisi sanoa, että et, niin mitä miehet on kertoneet, että niin myönteisesti siihen suhtaudutaan, mutta mutta tokikin siitä heitetään ehkä vähän enemmän huulta. Kun sitten jos ajatellaan, että et, et nainen ilmoittaa, että hän jää kotiin, niin ei se ole mikään ihmeellinen asia. Että et, et siinä mielessä niin kun, tota, ilmapiiri on muuttunut, mutta kyllä vähän töitäkin joutuu vielä tekemään sen näten.
0: Juuri näin, että Suomessa suurin osa miehistä työskentelee yrityksissä, pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Ja, ja silloin yrityksen johtajan ja, ja esimiesten asenne, oma esimerkki. Ihan suorat sanalliset ja ja sanattomat viestit vaikuttaa siihen, että onko firmassa isämyönteinen ilmapiiri, uskalletaanko, halutaanko pitää perhevapaita. Ja ja nyt tämän projektin puitteissa ollaan huomattu, että että seinän toisella puolella olevissa firmoissa voi olla hyvin erilainen ilmapiiri, vaikka he tekevät hyvin samantyyppistä työtä, johtuen siitä pomon asenteesta ja, ja siitä kulttuurista, joka sinne on on jo niin kuin aikaisemmin luotu.
1: Tämä varmaan sitten koskee myös niitä semmoisia ihan kahvipöytäkeskusteluja. Että mitä siellä työpaikalla isät kertovat perheelämästä? Osallistuvatko isät niihin vauvan vaippakeskusteluihin?
0: No. Kyllä juuri näin. että Kuulin yhdestä työpaikasta, jossa oli suoraan sanottu, että, että työ on työtä ja perhe on perheelämä, että puhutaan ty- työssä työasioista ja älkää tuoko tänne niitä, niitä perheen asioita. Et melkein jopa kiellettiin niin valokuvien, lasten valokuvien pitäminen omassa työpisteessä. Ja, ja tällainen on niin hyvin haitallista työilmapiirille ja sille sitoutumiselle ja motivaatiolle. Toisaalta on kuullut tosiaan monia työpaikkoja, joissa isäksi tuleminen niin odotusaikana, niin otetaan innolla vastaan. Työporukan miehet perustaa vähän jo sellaista niin kuin isärinkiä siihen, ja, ja lähdetään niin kuin tavallaan tukemaan sitä isyyttä, ollaan niin kuin vertaisia siinä, ja kerrotaan, että meidän työpaikalla niin isänä oleminen on sitä tätä ja tota, jos et ole muuten huomannut. Eli hyvin paljon vaihtelee.
1: Jos ajatellaan näitä tällaisia vähän hankalimpia tapauksia, jossa ei ehkä niin ole se isämyönteinen kulttuuri siellä työpaikalla, niin millaisia haasteita se asettaa miehille, isille ihan käytännön tasolla?
2: Kyllä mä ajattelen, että pitkälti ihan tämä työn ja perheen yhteensovittaminen, että, että jos työpaikalla ää, se joustaminen, on jotenkin niin hankalaa, että jos lapsi sairastuu tai, tai on, on vanhempaa iltaa tai jotain tämmöistä, niin, niin totta kai se on silloin niin iso kysymys niin miehelle, että miten, miten hän pystyy niin nämä sanoa, niin erilaiset asiat, erilaiset niin tärkeät asiat hoitamaan, että miten niin tietysti työ on tärkeä asia, miten hän pystyy työnsä hoitaa hyvin, mutta sitten samalla on tämä niin kuin, ää, suhde lapseen ja toisaalta tietysti niin perhe-elämään, että, että, että miten, miten nämä saa sovitettua? Niin, niin jos on hirveän jäykkä tämä niin työilmapiiri tai työkulttuuri siinä, että, että niin vanhemmuus kuuluu naisille eikä meille miehille, niin, niin tota, kyllä siitä tulee tietysti niin ihan siis miehelle haasteita, mutta kyllä ne haasteet näkyy sitten perheissäkin.
1: Mm. Onko Markus yhtä helppo miesten jäädä sairaan lapsen kanssa kotiin kuin äitien?
0: Lyhyesti voisi vastata, että ei ole. Minulla on hyvä esimerkki tästä kertoa. Olen keskustellut... Äm, kahden lapsen isän Mikon kanssa, joka työskentelee teostossa. Ja noin 100 henkilön asiantuntijaorganisaatiossa niin on paljon pienten lasten isiä. Ja Mikko kertoi tossa vähän aikaa sitten, että ä, kun heidän esikoinen syntyi, niin ensimmäisen kahden vuoden ajan niin Mikon vaimo oli se, joka jäi kotiin hoidon vuoksi. Ja se, siitä ei oikeastaan käyty edes keskustelua. Se oli sellainen, niin kuin, tietyllä tavalla luonteva tai, tai sanaton sopimus. Mutta sitten Mikko huomasi, että teostossa Tuli sähköpostiviestiä palavereissa, että Peter on lapsen kanssa kotona, Mika on ja Jaakko ja näin poispäin. Ja vaan aukesi silmät, että hei, että, että se on ok mun työpaikalla, että, että mäkin voisin jäädä. sitten heräsi se ajatus, että, että että mä haluaisinkin isänä olla se, joka hoitaa ja antaa mehua ja, ja silittää sitä lasta, jotta mun isä-lapsisuhde voisi myös niin kuin saada sitä arjen kokemusta. Ja, ja nyt Mika on hänen vaimollaan, on kaksi lasta, ja, ja tota, he vuorottelevat, sovittelevat vähän työtehtävien mukaan sitten, että kumpi voi jäädä, mutta työpaikan kulttuurilla oli tässäkin tapauksessa ja niillä esimerkkeillä erittäin keskeinen rooli. Tämä oli minusta hyvä, innostava esimerkki ihan se, niin oikeasta työpaikasta.
1: No, minkälaisia muita haasteita se sitten tuo? No,
0: työkulttuurihan on monesti aika kirjoittamaton, mutta kumminkin niin, että jokainen työpaikalla tietää, että, että näin se meillä on ja... ja Yksi asia nuorten miesten elämässä on tietenkin uralla eteneminen. Saanko mä vastuuta lisää, joku henkilö jäämässä eläkkeelle, kuka siihen valitaan. Mä oon ehkä vähän ymmärtänyt, että se voisin olla minä taikka sitten toi Peter. Mitä valintoja mä teen, jotta mä saan sen esimiesaseman. Onko työn ja perheen yhteensovittaminen se este sille uralla etenemiselle tai vastuuden saamiselle, niin... Käytännössä jokainen isä, ketä on on haastatellut ja kysynyt, niin pystyy mä kertomaan mulle, että miten hänen omalla työpaikallaan se on. Ja, ja sehän on sellainen yksi työkulttuurin iso asia, jota miehet pohtii. Miten mä oon töissä, miten mä oon kotona, miten mun ura etenee. Tässä on yksi iso haaste monelle työpaikalle, koska tiedetään, että väkeä jää eläkkeelle aika paljon. Perheen aika.
1: No minkälaisia keinoja teillä on siihen, että tämä tämä saataisiin muuttumaan niin, että myös isät voivat pitää vanhempaan ja isyyslomia siinä, missä äiditkin.
2: Tietysti yksi asia, mitä mä ajattelen, ajattelen niin on se sanoa, tiedottaminen ja kertominen siitä, että mikä merkitys isällä on esimerkiksi lapsen kasvussa ja kehityksessä. Pitkään tämä sosiaali- terveyspuoli on korostanut äidin merkitystä. Ja, ja täällä on niin pitkät niin perinteet, että sitä on tutkittu ja, ja ei siinä mitään. Mutta sitten tässä niin historiassa on ikään kuin unohdettu se, että mikä on se isän merkitys. Ja sitä on nyt alettu vasta niin enemmän ehkä niin 90-luvulta sitten tuomaan esille. Ja, ja jotenkin mä ajattelen sitä, että, että kun miehet ja naiset mietti, että kuka jää kotiin ja kuka on lapsen kanssa, niin on ihan niin tässä perheessä niin se usein lähtee siitä liikkeelle, että no, että se on se tärkeämpi asia. Koska tätä ollaan niin vuosi 10, että se äiti on se Pidätään tärkeämpi. Pidetään itsestään et, et, et Se on niin perheissä tietysti tämä niin yksi lähtökohta. Ja sitten tämä sama voisi sanoa niin olettamus on myös niin työpaikoilla. Et, et ihmiset ajattelee jotenkin näitä, että et, et lapselle niin äiti olisi tärkeämpi kuin isä. Vaikka se oikeastaan menee niin, että et ne merkitykset on osittain erilaisia. Et, et, et isä antaa lapselle tiettyjä asioita, mihin niin äiti ei ehkä samalla tavalla pystyä toisinpäin. Et siinä mielessä näitä ei pysty oikein niinku arvottaa, että kumpi nyt sitten on tärkeämpää. Et mä ajattelen sen, sen tosiaan sitä kautta, että et ihan, ihan niinku kertoo vaan sitä, että, hei, että et, et, et isät on tosi tärkeitä lapsille. Ja, ja toisaalta taas, sit, jos miettii niinku isyyttä, et jos sen saa jotenkin toimimaan hyvin sen niin kun oman roolin perheessä, pystyy sitä työtä ja perhettä yhteensovittamaan, niin niin kuin niin tuossa alussa sanoin, että sillä on hyvinvoinnille merkitystä. Että kyllä mä siinä ajattelen, että, että tietysti niin kun hyvinvoiva ihminen on niin kun työpaikankin näkökulmasta sitten niin kun paljon parempi asia kuin huonosti voiva. Et, et silloin pystyy sitoutumaan paremmin, pystyy tekemään paremmin työtehtävät ja jos työpaikka taas sitten joustaa, niin mä ajattelen, että se on myös semmoinen tietynlainen... Niin ei-materiaalinen kilpailuvaltti yrityksille.
1: ehdottomasti ja varmasti tulevaisuudessa lisääntyy.
2: Niin, koska siis et, et on tietysti ihmisiä, jotka ajattelee niin, että et perhe on tärkeintä tai ura on tärkeintä, mutta mä luulen, että aika monet kuitenkin nykyään ajattelee, että se on sekä että, että pitäisi saada yhdistettyä ja siinä tulee tietysti tämä, että miten organisaatiot vastaa siihen.
0: Mm.
2: Joo, mä jatkaisin tuosta, että
0: Suomeen syntyy noin 60 000 lasta vuosittain ja ö, Aikaa varmaan tänäänkin käydään keskusteluja tulevien isien ja äitien välillä, että kuka pitää perhevapaita ja ja, ja miten me hoidetaan ne käytännön asiat sitten, kun se vauva syntyy. Monesti siinä vaiheessa tuleva isä odotusvaiheessa on vähän vielä pihalla siitä, että että mitä mä haluan sitten, kun musta tulee isä. Ne monesti herää miehellä vasta siinä, kun vauva on syntynyt ja on muutaman kuukauden ikäinen, on puolivuotias, on parivuotias. Ja, ja nyt on, on silleen, että tosi iloinen ja innoissani siitä, että, että uusi vapaa, joka astuu voimaan tammikuun alusta, niin, niin mahdollistaa tällaisen niin kuin joustavamman ja, ja niin kuin isälle helpomman tavan olla kotona lapsen kanssa kumminkin niin, että se ei ole äidiltä pois. Et, et, Sellaiset etuudet aina, jotka on isälle jotain ja äidiltä pois, niin ne, ne ei ole koskaan Suomessa menestynyt, eikä missään muussakaan maassa.
1: Mm, sen verran tarkennetaan vaan sitä, että miten se muuttuu se isyysvapaa, eli se nykyinen 18 päivän vapaa muuttuu vähän erilaiseksi.
0: No joo, että ne, se muutos on tietyllä tavalla pieni, mutta todella merkittävä perheen näkökulmasta. Eli, eli vanha isyysvapaa, joka on 18 päivää. Ja vanha isäkuukausi, joka on enintään 36 päivää, niin ne yhdistetään uudeksi isyysvapaksi, joka on siis 54 päivää. Ja, ja se, mikä siitä nyt murtuu, niin on tavallaan se lasikatto siinä, siinä byrokratiassa, joka aikaisemmin on tehnyt sen, että suurin osa isistä pitää sen 18 päivää, mutta ei 36 päivää. Ja nyt se byrokratia siitä välistä on purettu. Ja, ja isä voi, voi niin kuin hyvin vapaasti sen kahden ensimmäisen vuoden aikana jaksottaen olla isyysvapaalla ja, ja se äidin kotona oleminen esimerkiksi niin on edelleen mahdollista. Nämä tarkemmat yksityiskohdat tarkentuu tässä, kun laki hyväksytään ihan tällä tai ensi viikolla, että eletään ihan reaaliajassa juuri mm.
1: parhailla. No uskotko, tai uskotteko te, että tämä muutos sitten voi helpottaa isien tai että isät helpommin sitten käyttävät näitä perhevapaita, kun sitä on kovasti arvosteltu ja siis selvityksethän kertoo, että isät käyttävät huonosti näitä vanhempainvapaita, mutta uskotteko se siihen, että se oikeasti mullistuu?
0: Kyllä mä uskon ja, ja tota, on oikeastaan aika varma siitä ja, ja tota, tää, perustelen tämän näkemykseni sillä, että isyyden kokemuksien, isän ja lapsen suhteen merkityksen, korostuminen isälle ei vaadi kuukausien kotonaoloa. Et, et, et esimerkiksi THL tutkimukset, missä on kysytty isiltä, niin, niin viittaa siihen, että jo parin kolmen viikon kotonaolo isälle niin, niin luosi siihen isä-lapsisuhteeseen sellaista merkitystä ja sisältöä, johon isä tavallaan tarttuu vielä vuosien päästä, kun lapsi on teini-ikäinen. Eli, eli nyt jos tämä yhdeksän viikkoa kahdelle vuodelle käytetään kokonaisuudessaan ja, ja tota, Yhä useampi isä käyttää sitä, niin me tullaan näkemään tässä ihan seuraavan kahden vuoden aikana työpaikalla todella suuri murros siinä, miten miehet puhuu omasta isyydestä ja tarpeesta olla lapsen kanssa silloin, kun lapsi on pieni ja sitten kun se on kouluikäinen tai vähän isompi.
2: Ja ylipäätään, jos ajatellaan sitä, että tätä byrokratiaa helpotetaan ja osoitetaan miehille, isille, että, että tässä on tavallaan tämä paikka, mikä on varattu vain sulle, niin, niin tosiaan niin kuin Markus sanoi, että vielä, vielä sekin bonuksena, että jos, kun se ei ole naisilta pois, niin, niin kyllä niin tutkimukset näyttää niin muualta taas sitä, että, että silloin miehet käyttää sitä, että kun se osoitetaan suoraan heille ja kun se tehdään vielä helpoksi. Ja tämä, tämä niin joustomahdollisuus, mistä Markus puhui, niin, niin mä uskon, että, että, että ne tulee kyllä lisäämään sitä, sitä niin kuin ikään kuin käytettävyyttä myös sitten.
1: Miten tietosia tämän päivän isät ovat näistä vanhempainvapaista ja varsinkin tästä muutoksesta joku tulee?
0: No hyvin huonosti. Jo 2011 keskeiset työmarkkinajärjestöt sopi tästä niin sanottu raamisopimuksen yhteydessä ja nyt vasta tänä kesänä STM lähti valmistelemaan sitä ja, ja nyt ollaan syyskuun puolivälissä. Ja, ja laki astuu voimaan tammikuussa, eli tähän jää hyvin niin kuin, lyhyt aika tiedottaa ja saada isät heräämään. Ja myös äidit niin siitä, että, että jos vauva syntyy helmikuussa, niin tämä asia koskee nyt niin niitä perheitä pariskuntia, tai sen jälkeen tietenkin.
2: Ja sitten tietysti jos ajatellaan, niin, että monethan mittaa, mittaa niin sitä koteen jäämistä rahalla. Se on, se on tietysti, niin kuin, mä ymmärrän, että perheet sitä tekee, mutta et, et se on... Se on niin kuin hirvittävän huono mittari, että kun on, on nimenomaan niin kuin tämä hyvinvointipuolikin vielä mukana. Että siinä tulee tosissaan paljon sellaisia ulottuvuuksia, jotka liittyvät tähän niin hyvinvointiin, joita on hirveän hankala mitata taas rahalla. Et siinä mielessä ajattelen, että niin pelkästään se rahan ottaminen ää, niin argumentiksi, että kuka jää kotiin, on, on aika kapealasta. Tässä... se tekosyy? En... Onko
1: isät arkoja?
2: Voi olla, että on sitäkin, mutta en mä siltä ette, että se tekosyy olisi. Että, mutta et, tota, kyllä, kyllä mä ajattelen, että joo, on sellaista tietynlaista, niin kun, kyllä ne mielikuvat on niin vahvoja siitä, että et, et pienen lapsen kanssa niin kotona on äiti. Jos mä mietin itteeni, että kun mä taannoin Olin esikoisen kanssa kotona, niin, niin meitä oli vissiin kaksi miestä, jotka siellä puistossa pyörivät. En mä yhtään ihmettele myös sitä, että monenlaista arkuutta siinä sitten on. Kyllä. Et, et, et se vaatii aina niin kun sitä... Kuka, kuka tekee sen paluun ensimmäisenä, niin se on tietysti kova työ, mutta sen jälkeen muilla sitten on vähän helpompaa. Juuri tätä olin sanomassa, että isät esimerkkiä tavallaan
0: sellaisia niin kuin tav- tavisisiä, roolimalleja siitä, että lapsi säilyy hengissä, jos maan sen kanssa kotona, kolme kuukautisen lapsen kanssa, tietenkin niin kuin monesti äiti on, mutta jo, jo kuusi kuukautisen lapsen kanssa tai vuoden ikäisen lapsen tai kaksi kaksivuotiaan vuot- lapsen kanssa, niin, niin tota, nämä mallit, joita työpaikoilta ja perhepiiristä, ystäv- ystäväpiiristä tulevat isät saa, niin ne on, on arvoisia. Että ei luoda sellaista sankariviittaa, että siinä tulisi supermieheksi, kun hetken aikaa on kotona lapsen kanssa, vaan juuri se, niin se reaalisuus ja todellisuus, että, että se hulebalo, mitä siellä kotona pyöritetään lapsen kanssa, niin ne antaa meille miehille, se antaa lapselle ja se antaa puolisolle. Eli, eli tavallaan se isyys... Ja isän ja lapsen välinen suhde, niin se ei ole pois äidiltä ja äidin ja lapsen välisestä suhteesta. Päinvastoin THL on kysynyt myös sitä, että kun isä on kotona, niin miten parisuhde voi? Ja, ja tota, isät ja äidit molemmat vastaavat, että parisuhde voi paremmin. Perheen aika.
1: Te olette puhunut paljon siitä, että isät eivät ole saaneet tukea. Tai siis, että isät tarvitsevat tukea siihen, että he uskaltavat hmm. tehdä näitä ratkaisuja, että jäävät kotiin hoitamaan laps- lastaan. Miten, millaista tukea tänä päivänä voi saada? Toki miesakeilta ja tämän projektin myötä, isänä työelämässä projektin myötä tukea voi saada, mutta miten helposti oikeasti mies voi hakea tukea
2: Mä ajattelen, että et toi on, toi on niinku sellainen iso kysymys. Et, et tietysti niinku tukeahan on olemassa, että on, on niinku kaiken maailman järjestöjä ja toimintaa pikkulapsiperheille, ähm. Mutta et, et enemmän mä ajattelen sitä, kun mä viittasin tähän niin kuin puistossa olemiseen, niin, niin tota, se, se niin kuin isoin kysymys mun mielestä niin kuin miesten näkökulmasta ja tuoreiden iseen näkökulmasta on se, että et tyypillisesti miehet ei ole keskenään puhunut näistä asioista, tämmöistä niin kuin henkilökohtaisista asioista tai perheen sisäisistä asioista tai, tai ehkä siitä, että minkälaisia haasteita lapsen kanssa olemiseen liittyy. Ja tässä mä ajattelen, että se, niin kuin, se iso Kysymys on se, että miten saisi miehille näitä niin kuin ihan kaveriverkostoja niin kuin kuin muutettua sellaiseksi, että, että niissä pystyisi puhumaan myös tämmöisistä asioista aikaisempaa enemmän. Tämä on tullut selkeästi meillä näissä niin kuin, ää, isäryhmissä esille.
1: Mutta mikä tässä on, koska jos ajatellaan, että naisesta tulee äiti, eihän hänelläkään ole näitä verkostoja etukäteen. Toki ystävillä ja tutulla voi olla lapsia, mutta eihän hänkään ole puhutunut todennäköisesti yhtään sen enempää näistä tällaisista perheasioista kuin mieskä, mikä siinä on, että miesten on sit vaikea ruveta puhumaan? Kyllähän äiditkin tekevät sen työn ja verkostoituvat?
2: Naiset se onnistuu luontaisemmin
0: paremmin, se on, se on vaan näin. Kyllä se näin on. Ja sellainen tietyllä tavalla ennakoiva, tällainen niin kuvitteellinen, minkälaista se tulisi olemaan, se on meille miehille vähän vieraampaa. Että et se niin konkretisoituu siinä, niin on nähnyt valokuvia ja, ja niin kuin kuulu, kuulu tarinoita ja, ja itse kahden lapsen isänä tiedän, että kun synnytyssalissa saa ensimmäistä kertaa sen lapsen syliin, niin kaikki se, ne unelmat ja ne, ne mielikuvat, ne konkretisoituu siihen ja ne, ne on elämän liikuttavimpia hetkiä ja, ja niin kuin Siinä moni moni muu asia unohtuu ja ja, ja kun niihin muistoihin palaa, niin... niin jollain tavalla pääsee vieläkin siihen fiilikseen Pymyi sisään. Tulee Joo, kyllä. Niin, niin, niin tavallaan se mies lähtee puhumaan sitä omaa kokemusmaailmaansa sitä mukaan, kun se lapsi kasvaa siinä. Ja, ja monesti se, sanotaan ehkä niin kuin isyys on jollain tavalla tapetilla siellä, kun lapsi on yhdeksän kuukautta vuoden, kolme vuotta. Jollekin se aika on vasta sitä aikaa, jolloin isyys jollain tavalla tulee niin itselle. Niin ajankohtaiseksi niin kuin pohdittavaksi. Mutta on sitä mieltä, että isyyttä tarvitsee tukea. Ja kysyt, että miten sitä voi tukea, niin, niin me on projektissa myös, niin kuin ajateltu myös niin, että me halutaan valmentaa ja kouluttaa ja keskustella neuvolatyöntekijöiden kanssa, sosiaalityöntekijöiden kanssa näissä meidän isän lapsille koulutuksissa. Et me päivän ajan puhutaan isyydestä, isäasiantuntijat, isätyöntekijät, isät, ja, ja sitten isiä on ammattilaiset. Et, et valitettavasti on niin, että Suomessa isyys on hyvin polarisoitunut. Meillä on, on niin todella huonosti isyyttään hoitavia, joilla isyys on hukassa. Siellä on alkoholismia, työttömyyttä, perheväkivaltaa, että et, et isä vaan lisää perheen pahoinvointia. Sitten toinen ääripää on, on hoivaava, osallistuva isä, joka aktiivisesti haluaa niin kuin olla tasavertainen vanhempia. Ja, ja niin pystyy tavallaan osallistumaan niihin arjen arjen hoidon juttuihin. Nämä ääripäät on täysin räikeät. Ja ja me halutaan tämän projektin puitteissa paitsi nostaa esille, että isyys ei ole tällä hetkellä vielä kuosissa. Ääripäät on liian kaukana toisistaan. Ja toisaalta, että miten neuvoloissa, miten sosiaalityöntekijät, kun he kohtaa isiä, niin niin voivat tukea isää siinä tilanteessa, missä hän on, riippumatta siitä, että mikä se isyyden tilanne tällä hetkellä on.
2: Ja niin että, että se on tietysti niinku se on se ehkä helposti katotaan sinne niin toiseen ääripäähän missä asiat on huonosti mutta sitten miettii, että, että kyllä ihan öh niin itse ajoittain ihan tavallinen mies isä niin niin, tarvii, tarvii, niin keskustelua ja pohdintaa ja, kysymistä ja tukea. Siinä mielessä myös se, että neuvolas huomattaisi tämä ikään kuin myös, että mitäs nämä ihan ikään kuin tavalliset että mitäs niillä menee ja mitä ne ajattelee asioista. Ilman, että lähtee miettimään sitä, että onko tässä nyt jostain ongelmasta erityisesti kyse. Mm.
0: Sen verran tähän lisää vielä. Peter ja minä ollaan kirjoittamassa esimerkiksi työterveyshoitajalehteen artikkelia, jossa esimerkiksi niin Mikko teostosta. Ja kertoo omista isäkokemuksistaan. Ja, ja myös nämä niin hänen seitsemän vuoden takaiset kokemukset siitä isäksi tulemisesta neuvolassa niin on edelleen hänelle niin kuin, niin kuin mielessä ja, ja niin olemassa. Ja, ja se isyyden tukeminen esimerkiksi työterveyshuollossa on yksi asia, jota, jota niin tässä maassa ei vielä ole riittävästi huomioitu. Eli kun mies tulee kipeän selän takia tai, tai flunssan takia tai jonkun muun takia, niin kyllä työterveyshoitaja tai lääkäri niin näkee, että on pienen lapsen isä niin, niin, niin siinä tilanteessa kannattaisi niin antaa isälle mahdollisuus kysymällä, että hei, miten muuten ko, niin elämässä kokonaisuutena menee. Teillä on pieni lapsi, miten sä jaksat? Ja, ja tota, sitten hetki hiljaa antaa puheen puheenvuoro. Sitä eikin tiedä, että mi, mikä se todellinen tilanne sen kipeän selän takana on.
1: Millainen on sitten se isäystävällinen työpaikka? Milloin suomalaiset työpaikat ovat isäystävällisiä?
0: Tätä ei ole vielä ihan tarkkaan määritelty, mutta mä ajattelen sen sillä tavalla, että kun työntekijä itse kokee, että hänen on hyvä olla isänä täällä, että työpaikka huomioi hänet perheellisenä, taikka niin, että, että mulla ei vielä ole lapsia, mutta mä ajattelen, että jos mulla joskus tulee, niin mä pystyn edelleen olemaan tässä työpaikassa, ettei mun tarvitse vaihtaa tuohon seinän toiselle puolelle. Se on hyvin kokemusperäinen niin kuin työkulttuuriin liittyvät asiat yleensäkin. Toki on olemassa listoja, joissa voidaan niin katsoa, että jos näistä kymmenestä asiasta viisi toteutuu, niin voidaan sanoa, että leima tuohon, teotte olette Mutta mä tota, painottaisin näitä isien, isien ja esimiesten kokemuksia ja asenteita. Peter?
2: Joo, kyllä mä ajattelen aika pitkälti samalla tavalla, että, että, että jos, se, ää, jos työpaikalla pyritään tukemaan miehiä työn ja perheen yhteensovittamisessa, niin niin kyllä mä silloin ajattelen, että se se lähtökohtaisesti voisi olla sitä. Tokikin sitten tulee nämä yksilölliset kokemukset, että joku tarvitsee enemmän tukea kuin joku toinen. Voi olla, että kotona on on sairaslapsi tai erityislapsi tai muuta, mutta pääsääntöisesti työpaikalla on ehkä tiedostettu ja, ja pyritään niin tukemaan työntekijää sitten tässä niin työ- ja sovittamissa, niin silloin, silloin se varmasti on sitä isäystävällistä